0: Olá, torcedores dos canais ESPN, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast com tudo sobre a Libertadores, a Comembol Libertadores, é quem domina o glória eterna que entra em mais uma semana, imaginando, claro, muita emoção. Afinal de contas, nós teremos a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores acontecendo nesta semana, com vários e vários jogos transmitidos pelos canais ESPN e Star Plus, eu estou muito bem acompanhado com o tetrazinho, com Oswaldo Pascoal. são os comentaristas desta edição do Glória Eterna, sejam todos bem-vindos, lembrando que a nossa hashtag Libertadores na ESPN segue aberta para você participar, ao longo da semana você participa indiretamente, mas vai construindo a história desta novidade que é o podcast Glória Eterna, mais um produto, digamos assim dos canais esportivos da Disney. Olá, Pascoal. Seja bem-vindo. De cara, Pascoal. Eu quero saber de você qual foi o destaque positivo e o destaque negativo da primeira semana da fase de grupos da Libertadores. Tudo bem, amigo?
1: Tudo bem, Paulo. Um abraço para você. Daqui a pouco o Conoscozinho também, que é um grande prazer tê-lo aqui novamente conosco no nosso podcast. E ó, o positivo, claro que a gente vê a estreia do Palmeiras como positiva mesmo não tendo um time chamado principal para aquela primeira partida. Ponto. Negativo, acho que o time do Fortaleza ficou devendo. Fortaleza se assustou no início da partida e acabou não apresentando contra o Colo-Colo aquilo que a sua torcida esperava ver. Uma festa linda em Fortaleza, no Castelão, mas o time em campo acabou não correspondendo. Ficou devendo o futebol, mas ainda tem tempo de recuperação Fortaleza, viu Paulo? Aliás, nós vamos destacar essa linda,
0: linda festa, ouvindo torcedores do Fortaleza que estiveram nas arquibancadas na estreia, infelizmente, para o torcedor do Leão, com derrota para o Colo-Colo. Zinho, que prazer enorme estar contigo, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Paulo, prazer é todo meu também, glória eterna, nosso podcast, Pascoal, meu parceiro, meu amigo. Olha, eu assim, poderia continuar, né, é, eu sempre gosto de concordar com o Pascoal, mas... É, para mudar um pouquinho, eu concordo com ele nesses, nesse positivo e negativo que ele falou de Palmeiras de Fortaleza, sem dúvida mas teve outras situações também que me chamaram a atenção, né, acho que o Bragantino estrear também num grupo difícil vencer é, também foi, foi muito positivo importante, né, um grupo complicado que o Bragantino tem e ele já estreia bem, vencendo isso é muito positivo, E eu gosto muito do time do Bragantino Acho que é um time muito bem encaixado, treinado muito bem, né, pelo Barbieri. Então, eu, eu, eu destaco muito essa estreia do Bragantino. E, um ponto negativo, o América Mineiro, né, que passou pelas fases aí é, eliminatórias, naquele sufoco, na superação, e é, eu confiava muito de uma estreia boa. E aí, estreia mal, perdendo em casa, né, então essa estreia num grupo que é complicado, porque agora vai pegar o, o, é, o Atlético, né, que tá aí pela frente também, tem, tem compromisso difícil dentro do grupo, ao América estrear em casa perdendo foi ruim.
0: Ah, foi mesmo, agora vai ter de correr atrás, né, principalmente para esses times que estão... Debutando na fase de grupos da Libertadores, Fortaleza, América, time citados pelos nossos comentaristas. É importante demais conquistar os pontos dentro de casa. Eu vou na linha dos dois, né? Quem sou eu para discordar de Oswaldo Pascoal Ruizinho ah, Foram muito bem aí no balanço. Bragantino positivo, Fortaleza negativo, Palmeiras positivo. E por falar em Palmeiras, destaque positivo... Nós perguntamos qual foi o craque da primeira rodada lá no ESPN Brasil, que é a nossa arroba no Twitter, o nosso endereço no Twitter. E o fã de esportes elegeu Rafael Veiga do Palmeiras, o craque da primeira rodada, com 53%. Rafael Veiga leva essa eleição Mateuzinho do Flamengo ficou em segundo com 30% o Leandro Dias atacante do Estudiantes 9% o terceiro mais votado e o Martim Silva do Libertado Paraguai ficou com 8% então vamos ouvir Rafael Veiga eleito pelo fã de esportes dos canais ESPN o craque da primeira rodada da fase de grupos perde a bola o Chacon, a Tuista faz o passe vai dali, Veiga
3: bateu gol
0: Espaço teve liberdade e nenhuma dúvida. Encheu o pé, Rafael
3: Veiga! Botou lá dentro! Tá lá!
0: E já que estamos em ritmo de Rafael Veiga, hora de falarmos do Palmeiras. Transmissão ao vivo nesta terça-feira. Diretamente do Allianz Parque, às 9h15 da noite, tem Palmeiras e Independente Petroleiro. No jogo contra o Tátira, meus amigos, o Abel poupou 7, 8 dos seus jogadores titulares e tem pela frente agora, em tese, o adversário mais fraco do grupo. De repente pode ser uma boa, até pelo calendário inchadozinho, o, o Abel continuar com essa filosofia de, de repente não colocar exatamente todo o seu time titular em todas as partidas da fase de grupos da Libertadores, pensando também num bom início de Campeonato Brasileiro, até pela derrota para o Ceará, a surpreendente derrota no último sábado?
2: É, esse foi o detalhe, né, Paulo? É, é, perder na estreia do Brasileirão dentro de casa é, pode fazer com que o, com que o Abel né, é, mantenha essa, essa filosofia. Ele, ele poupou porque vinha de conquistas, vinha de desgaste, vinha de comemoração de Campeonato Paulista, uma virada histórica né? contra o São Paulo, aquele 4x0, uma festa lindíssima, um show né? no Allianz Parque. E aí ele poupou alguns jogadores, é claro que mantém sempre uma base, né jogadores importantíssimos, fundamentais. Você vê que o Rafael Veiga eleito aí o craque da primeira rodada. Mas perde para o Ceará na estreia tem um compromisso em casa, teoricamente, contra a equipe mais fraca, isso, é, sem dúvida, traz com, com que o Abel possa repetir essa filosofia. Porque tem um elenco muito bom, o um elenco é muito forte. O elenco do Palmeiras, quando saiu o sorteio, Paulo, eu falei, ó, é, é grupo para o Palmeiras buscar a melhor campanha na fase de grupo para ter vantagem é, em toda a competição. E para isso, ele tem que contar com o seu elenco. E eu acho que o elenco do Palmeiras é suficiente para vencer e vencer bem esse jogo em casa, né, no Allianz Parque, com a sua torcida, né? com o apoio do torcedor. Eu acho que o Abel tem que manter, e é a possibilidade de manter sim, essa
0: coisa de poupar alguns jogadores. Diga, Pascual.
1: É, Eu também vejo dessa forma, né. até porque existem alguns jogadores que demonstraram muito cansaço nessa partida contra o Ceará, aliás... O jogo do Palmeiras contra o Ceará não, não parecia ser o Palmeiras, né? Nem sequer aquele Palmeiras que perdeu para o São Paulo. Um time meio que esgotado, meio sem raciocínio, sem iniciativa de jogadas, jogou no automático e acabou perdendo. Ponto. Tentou uma reação no final, claro, porque tem bons jogadores. E eu também acredito que o Abel, o Abel deu uma declaração depois do jogo, que para mim não foi surpreendente, né? Ele tem só 24 jogadores no elenco profissional. Então, o Vini Mestre tem que recorrer às, às categorias de base para poder se reforçar e colocar alguns meninos dentro de campo para jogar. Alguns jogadores têm, estão entrando mais do que outros, né? Então, a gente está vendo já também uma terceira onda de renovação no time do Palmeiras. Vai enfrentar um adversário que, cá para nós, é, é um adversário que tem que ser repensado. Talvez jogando em Sucre, com 3.400 metros acima do nível do mar, o Palmeiras possa ter alguma dificuldade, porque é bem alto, não são 3.660 metros onde fica o estádio em La Paz, não são 4.100 metros quando você vai jogar em Ururo, mas são 3.400 metros. Talvez lá o Palmeiras possa ter alguma dificuldade contra o um Independente Petroleiro. Sabe quem tem o um Independente Petroleiro como atração para o jogo? Tchuri hum. Cristaldo, lembra dele, do Cristaldo? Que foi até Sim. um dos artilheiros no início da Arena do Palmeiras. Eu acho que ele vai ter um sentimento diferente também para esse jogo diante do Palmeiras nessa terça-feira. Estaremos lá acompanhando o Palmeiras de pertinho, em loco, nessa partida aí que vai ser um grande jogo aqui nos canais Disney, Paulo.
0: Ah... Muito legal, muito legal, a nossa cobertura promete, o Cristaldo meteu um gol na primeira rodada, o petroleiro conseguiu empatar com o Emelec por um a um Mudamos de grupo, tem Flamengo também, no meio desta semana vai enfrentar o Tajeres de Córdoba, é duelo Brasil e Argentina, são os dois vitoriosos da primeira rodada que se cruzam, mas o torcedor do Flamengo muito mais do que de olho na tabela, de olho na matemática do grupo, que favorece, né, até por tudo que o Flamengo representa neste grupo, por ser muito mais forte em tese que os seus rivais? O torcedor está se perguntando, Zinho, depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, dá para enxergar evolução? O time do Flamengo melhorou desde a estreia e a vitória 2 a 0 para cima do em Cristal, onde veio o resultado, mas a atuação não agradou?
2: É, no, no jogo do Campeonato Brasileiro, o, o Flamengo, assim, num jogo, num geral, eu achei superior ao Atlético-Goianiense. É, mesmo jogando fora de casa, propôs mais o jogo, né? é, tomou mais a iniciativa, é, o normal né, das equipes que têm um elenco mais poderoso, né, como é a Palmeiras, Flamengo, Atlético principalmente, o Corinthians agora se reforçando muito, é, são, são equipes que quando jogam contra aquelas equipes de meio de tabela, que é o caso do Atlético Goianiense, Vai esperar mais o Atlético Goianiense, vai explorar contra-ataque, mesmo jogando em casa, vai se fortalecer taticamente. Então o Flamengo é, ele, ele levou sustos, o Atlético Goianiense teve chances para até matar o jogo, mas o Flamengo fez um jogo na minha na minha ideia, né, no meu na minha análise, até melhor do que fez vencendo na Libertadores. Ou seja, foi fora de casa, ganha o jogo, mas não me convenceu. Né? contra o esporte Cristal. agora contra o Atlético Goianiense que ele empata ele até jogou um jogo melhor mas não o suficiente para encantar, para dizer que o Flamengo já é um grande favorito no grupo ele é é muito melhor, os jogadores que o Flamengo tem o elenco que o Flamengo tem proporciona que o time vença mesmo não jogando bem, mesmo não estando no seu melhor momento o Paulo Souza ainda não encontrou isso não encontrou para mim o time e a formação tática é confuso, é confuso o esquema tático dele. Muita gente discute com três zagueiros, se é quatro zagueiros, se é isso, se é aquilo. Ele mesmo agora deu entrevista, discutiu até com, debateu com o um jornalista. Ué, quando você viu que eu joguei com três zagueiros, em qual momento do jogo? Ofensivamente, defensivamente? Eu tenho a minha opinião eu já dei, Paulo. Pra mim, ele defende com linha de quatro. Sim. Ele, quando tem a bola... Na construção de jogo, ele tem uma linha de três, que geralmente é com um jogador pelo lado esquerdo, que é o Felipe Luiz, que não é zagueiro, que é lateral. Aí, nesse jogo contra o atlético Goianiense, foi o Léo Pereira. Então, essa confusão que o jornalista perguntou ao Paulo Souza, eu tenho certeza que os jogadores também têm. Então, nessa confusão... Nessa, nesse não entendimento tático, o Flamengo ainda não joga o seu melhor jogo, o Flamengo ainda não atua é, convincente para me dizer que é o favorito para ganhar Libertadores. Vai classificar, porque no grupo ele é melhor, pelos valores individuais. Mas o Paulo Souza ainda não encontrou o time, ainda tem muitas dúvidas, e a pressão e a cobrança externa do torcedor e de nós também da imprensa, contribui para que o Flamengo os jogadores não tenham essa confiança
0: para desenvolver o seu melhor futebol, na minha opinião em busca então da segunda vitória, o Flamengo na segunda rodada, assim como o Galo, e tem clássico, tem Atlético e América em Belo Horizonte o jogo acontece na quarta-feira o Galo venceu a primeira partida o América, já citado, destacado pelos nossos comentaristas, perdeu foi derrotado dentro de casa Vamos às informações das duas equipes. Primeiro, o Atlético, com você diretamente de Minas
3: Gerais, Vinícius Nicoletti. O Atlético terá time completo para a segunda rodada da Libertadores contra o América, o Clássico Mineiro, quarta-feira no Mineirão. Jogadores que não participaram da primeira partida contra o Tolima na Colômbia, Reveres Aratio, por conta do desgaste muscular, e o Vargas, que estava com uma virose, ficam à disposição do técnico Turco Mohamed. O treinador argentino vem fazendo um revezamento no elenco. Na estreia do Campeonato Brasileiro, este último domingo contra o Internacional, vários jogadores foram poupados, como Mariano, Godin, Jair, Nath Fernandes e o Zaratio. Alguns foram preservados, outros entraram alguns minutos, por isso o Atlético chega inteiro para essa segunda rodada da Libertadores. O Atlético defende também uma invencibilidade contra o rival. São 19 jogos sem perder para o América. A última derrota foi em 2016, seis anos sem perder para o América, nesse período, 14 vitórias e cinco empates. Outro retrospecto favorável ao Atlético é a sequência de vitórias, são 20 vitórias consecutivas no estádio do Mineirão. Além disso, tem a boa fase de Hulk, que em 11 jogos nessa temporada, já marcou 13 gols, só não marcou duas vezes contra o próprio América no Campeonato Mineiro e na estreia da Libertadores diante do Tolima, no mais o Hulk sempre comparecendo então fica essa expectativa aí se o Hulk vai marcar novamente o provável time do Atlético, o time base para essa segunda rodada, tem o Everson no gol, Mariano, Godin Júnior Alonso e o Guilherme Arana, no meio campo Alan, Jair e o Nath Fernandes no ataque Zaratio, Hulk e o Keno ou Vargas podendo aparecer na equipe aí, seria uma opção do técnico Turco Mohamed nesta segunda rodada de Libertadores no Mineirão. Agora as informações do América. Seguimos em BH. Diga lá, Vinícius. Já o América vive um momento conturbado e agora sem técnico. O técnico Marquinhos Santos foi demitido depois da derrota para o Havaí na estreia do Campeonato Brasileiro. O time vem sofrendo muito com a falta de gols em 19 jogos nessa temporada. Marcou apenas 16 vezes em 5 jogos da Libertadores, 3 gols. E mais uma vez não terá o atacante Wellington Paulista que segue machucado. O Aloysio ainda está aprimorando a parte física, vai demorar mais um pouquinho para estrear. Então o ataque do América deve ser o mesmo do primeiro jogo na Libertadores contra o Independiente Del Valle com o Paulinho Boia, o Everaldo e o Pedrinho. Quem vai comandar o time nesse segundo jogo será o auxiliar permanente, o Diogo Giacomini. O América trabalha aí para contratar um novo técnico, terá uma reunião nesta segunda-feira e depois para acertar aí o nome do novo treinador. O time para a segunda rodada da Libertadores deve ter Jailson no gol, Patrick Maidana, a volta do Éder, o zagueiro que estava suspenso na primeira rodada e o Marlon fechando a defesa americana. O meio campo com o Lucas Cal Juninho e o Alê E no ataque, Everaldo, Pedrinho e lá na frente o Paulinho Boia. O América que tenta quebrar esse tabu de seis anos sem vencer o Atlético. O Atlético tem 34 jogos de invencibilidade no Mineirão. Também vai defender essa invencibilidade e agora busca um novo técnico para a sequência da temporada.
0: O detalhe é que, um do, que é um dos jogos mais importantes é, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né, Pascoal? É um jogo com muita história, é considerado um clássico. E tendo perdido, como perdeu em casa na estreia para o Independente Del Valle, e agora trocando de técnico, né, foi demitido o Marquinhos Santos, o América, em busca da classificação, vai ter de pensar naqueles pontos que são considerados mais improváveis. Quem sabe começando agora na quarta-feira, empatando pelo menos com o rival, né, Pascoal?
1: Olha, eu fiquei muito surpreso com a demissão do Marquinhos, confesso para você, muito surpreso, não é porque o time não estreou de maneira brilhante na Libertadores da América ou que tenha na estreia do Campeonato Brasileiro perdido fora de casa para o Havaí, que isso possa causar algum problema, tem dois jogadores expulsos nessa partida contra o Havaí, o Marlon e o Mateuzinho, então, a não ser que o trabalho dele não tenha sido bem avaliado pela diretoria, mas ele conseguiu colocar o time nessa fase de grupos da Libertadores da América. De maneira sofrida, é, de maneira sofrida, mas o Marquinhos Santos vinha fazendo um trabalho, no meu entendimento, bom, tanto que classificou o time do América para a fase inicial da Libertadores da América, com uma boa classificação no ano passado, no Campeonato Brasileiro. Enfim, vai ter um trabalho muito grande a equipe do América, pega, sem dúvida nenhuma, o time que está melhor preparado para a disputa da Libertadores da América, não só no aspecto físico, técnico e tático, mas com um elenco que dá múltiplas opções para o seu treinador. E como perdeu em casa a primeira partida, a expectativa era que o América, isso teoricamente, né, teria que buscar fora de casa um resultado. Talvez esse contra o Atlético Mineiro? Difícil. Quem é que vai ser o treinador? Como é que vai ser o comportamento da equipe? Acho que o América é, mudou errado e na hora errada o treinador para a sequência da Libertadores da América, mas para o Campeonato Brasileiro só foi a primeira rodada. Mas para a Libertadores pode custar a classificação do América até com a terceira vaga, que seria para a Copa Sul-Americana.
0: E o Atlético com seu elenco completo, como disse o Vinícius Nicoletti, começa muito forte, venceu no Campeonato Brasileiro, venceu na Libertadores e corre atrás de mais uma vitória agora na segunda rodada. Na quarta-feira também nós estamos passeando pelos dias, né? Começamos na terça, chegamos à quarta, tem Corinthians e Deportivo Cali, Corinthians e Deportivo Cali, ao vivo na ESPN e no Star Plus, a partir das nove da noite, a estreia do Corinthians em sua casa diante de sua torcida, o Corinthians que deixou boa impressão na estreia, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Deportivo Cali bateu o Boca Juniors na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, não está bem no Campeonato Nacional, inclusive matematicamente no último final de semana deu a Deus a possibilidade de conquistar o título do primeiro turno, né? são dois títulos por temporada lá, não vai bem. Tem o Duda Mel, que foi técnico do Galo no banco de reservas, o, o Ione Gonçalves, que vestiu brevemente a camisa do Corinthians, inclusive... Faz parte do time o Tel Gutierrez, o polêmico atacante, alguns dos nomes do Deportivo Cali. Antes da conversa com os nossos comentaristas, deixa eu destacar e convidar uma figura muito especial, né? O atacante Nilmar esteve num outro Corinthians e Deportivo Cali que foi disputado na Libertadores em 2006. É, fez até gol contra os colombianos e ele conversou com a gente sobre aquela edição da Libertadores. Vamos ouvir o que o Nilmar falou Especialmente aqui, exclusivamente para o Glória Eterna.
4: Aquele ano para mim, em 2006, foi, tipo, um... Tava sendo a minha melhor temporada, porque eu fui artilheiro né, do Campeonato Paulista, melhor jogador, seleção do campeonato, uh, vinha da conquista do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que era meu melhor momento como jogador uh, até então, em questão de números, de gols. Uh, da parceria que eu tinha com o Teves no ataque, o Corinthians tinha um time muito forte, aí chegou o Ricardinho para a Libertadores também, que agregou com a qualidade. E como eu disse ali atrás, a pressão era muito grande para a conquista desse título, porque o torcedor recebia, a gente recebia muita cobrança, né? porque o Corinthians não tinha esse título ainda, e como a gente vinha de uma conquista do Brasileiro, a gente tinha time para chegar, uh, no entanto que a gente, né, até a eliminação a gente vinha bem, e, infelizmente, ali naquele jogo, a gente foi para o intervalo ainda com uma vitória, né? Classificando ainda, eu acabei fazendo o gol. Aí depois no, do intervalo, no segundo tempo, a gente acabou tomando a virada e sendo eliminado, o jogo uh, acabou nem terminando, né? No tempo normal, com aquela coisa da torcida invadir o campo. Ali foi um daqueles momentos, assim, que a gente pensa e repensa em pô, se vale a pena mesmo, porque... A minha esposa até hoje fala desse jogo, ela estava na arquibancada, uh, do, do trauma que foi para os familiares que estavam ali naquele momento, a gente ter ficado trancado no vestiário até duas, três horas da manhã, uh, aquela coisa do que foge do controle, né? Mas foi muito triste ter sido eliminado porque o nosso time era muito bom, a gente estava bem na competição. Uh, eu acredito que eu tenha feito cinco, seis gols naquela competição, o mesmo número de gols do nosso grande... Fernandão, que foi artilheiro da competição, se não me engano, na época. Uh, e aí terminar daquela maneira, do jeito que foi. Uh, é triste, meu. É triste, é triste, é triste. Mas faz parte do futebol o resultado, né? O que não faz parte foi o que aconteceu no final da partida ali, dos torcedores querendo uh, invadir. E infelizmente não foi, não deu, né? Então eu. Não só contra o Deportivo Cali, né? Os jogos da Libertadores, acredito que eu fiz bons jogos naquele ano e o time estava muito entrosado, eu com o Teves ali na frente, a gente, acredito que o Teves também fez gol nessa partida, né? Foi 3 a 0, se eu não me engano. E, e com o apoio da torcida também, que uh, no Pacaembu com eles ali apoiando, era muito difícil a gente perder. É um estádio que eu tenho um carinho muito grande assim, gostava muito de jogar ali. Uh, apesar de saber que o Corinthians necessitava e precisava de um estádio, né? hoje fico feliz de saber que eles já têm um, um, um estádio próprio, né? que o torcedor merece, né? o tamanho que o Corinthians tem hoje. Mas é isso. Felizmente saímos fora daquela competição, foi ali que acabei me lesionando logo em seguida, né? depois de sair fora da Libertadores. Foi onde eu tive minhas duas lesões do, do joelho cruzado, que acabou interrompendo a minha passagem pelo clube.
0: O Nilmar disputou duas Libertadores, 2006 pelo Corinthians, né? aquela confusão, jogo contra o River, pra lá de tumultuado, e jogou em 2015 com a camisa do Internacional, chegou até a semifinal. Como o Nilmar vê a competição, como enxerga a participação de um jogador de futebol na Copa Libertadores, na comenbol Libertadores?
4: Só joguei duas, né? Gostaria de ter jogado mais até. Eu sempre brinco que eu saí sempre no filé mignon, né? Que no Inter eu saí, eles ganharam. Depois eu saí de novo, eles ganharam. <risos> Mas é uma competição diferente, né? Pra nós aqui. A gente valoriza muito isso. E eu joguei numa geração minha lá, que lá atrás o River era muito forte, né? Boca, muito forte. Dominava, né? Então, hoje a gente vê diferente, né? Hoje o nosso futebol, o Brasil, tá dominando. E eu acredito muito hoje na na parte de formação de elenco também, né? Porque é uma competição, apesar de ser mata-mata, você chega a momentos que está jogando competição interna, viagens, e se você tiver uma estrutura boa, que é o caso do Palmeiras, a gente vê ter conquistado dois títulos seguidos, é por uma estrutura, um, um aporte financeiro, que é muito importante no futebol hoje, que a gente está vendo aí grandes clubes assim. A gente viu o Corinthians quando se reestruturou, conseguiu conquistar a Libertadores, a gente vê o Palmeiras aí conquistou o Flamengo, reestruturou, conseguiu conquistar, então é uma competição gostosa de se jogar não acho assim que mudou assim, claro, agora com essa do VAR uh, as tecnologias substituições mas a parte física, acredito que o futebol é o que mais vem evoluindo assim, além da parte financeira também, a parte física está muito muito, muito forte, hoje não tem espaço mais para quem não treina na minha geração ainda, no início da minha carreira, tinha vários jogadores que não treinavam, chegavam o dia do jogo e jogavam bem, hoje não tem espaço para isso mais, né? o futebol não permite isso mais, o esporte de alto rendimento né? não permite, não tem espaço para isso mais. É,
0: só que tem o outro lado da moeda, e o Nilmar viveu isso também, o nível de cobranças, ele viveu no Corinthians grandes momentos, como a conquista do título brasileiro, mas também passou por períodos bem críticos, como foi exatamente a eliminação para o River Plate na Libertadores. E ele fala sobre a, a cobrança, a pressão dos torcedores, que até tem ultrapassado alguns limites recentemente.
4: Então, falar de Corinthians e torcida, né? Acho que não tem como separar uma coisa da outra, né? O torcedor corintiano ele é fanático, ele é louco mesmo, como diz a própria música... Uh, eu sempre digo que eu vivi no Corinthians dentro do futebol para mim foi o maior aprendizado que eu vivi todas as emoções possíveis né, em relação jogador e torcida uh, só que a gente infelizmente está em 2022 hoje tem coisa que está acontecendo até hoje que no meu ponto de vista falta uma punição mais severa uh, porque senão vai acontecer algo muito sério porque está passando aquela coisa da cobrança dentro do estádio Uh, natural e normal do torcedor apaixonado e chega a ser triste né, que a gente, como eu disse vê que não evoluímos em nada apesar de saber que o Corinthians hoje é diferente do meu Corinthians da época né? eu joguei num Corinthians que não tinha estádio o centro de treinamento era duas, dois containers no Parque Ecológico, a gente treinava muito no Parque São Jorge não tinha centro de treinamento e depois da era Ronaldo é outro Corinthians, é um Corinthians que conquistou a Libertadores, que era o um título tão almejado pelo torcedor e com essa cobrança excessiva que existia, que hoje eu consigo ver os próprios atletas que disputaram a Libertadores antes da conquista, sempre em um clube grande quando entra nessa competição tem essa pressão né, de conquistar o título, mas no Corinthians era uma pressão anormal no meu ponto de vista hoje, né? acredito que isso possa ter atrapalhado também o Corinthians não ter conquistado essa competição Uh, em temporadas anteriores apesar também de enxergar que ante antes tinha vários clubes também muito fortes e, como River e Boca que dominaram né, naquela geração mas o torcedor eu vejo que é muito importante estar tá do lado, então eu joguei estive dentro de campo com o apoio deles estive fora de campo com a pressão essa que ultrapassa uh, a parte do futebol, já vai na parte pessoal, de família e tudo mais então acho que isso aí é uma coisa que precisava ser banida, não só com o Corinthians, né com qualquer clube do futebol brasileiro. Está muito triste os últimos acontecimentos hoje. Eu acho que a classe, atleta, jogadores, diretores, teria que se unir um pouco mais, no meu ponto de vista hoje, de vendo de fora. né Porque é difícil a gente que está lá dentro uh, ter esse, esse termômetro, né sentir. Porque a gente vive tão automático dentro de um clube que a gente acaba achando normal e natural o cara te ameaçar. Só que hoje não tem espaço para isso mais, então hoje a gente tem que se unir para poder diminuir esse tipo de... Porque a pressão no futebol sempre existiu, sempre vai existir, só que tem algumas situações que eu vivi no clube lá atrás que a gente está vendo se repetir hoje mais de 15 anos, então a gente vê que não teve essa evolução que precisava ter.
0: Muito bem, legal, legal a participação do Nilmar, essa figura tão, tão importante, jogou o EFA Champions League também pelo Vila Real, ou seja, é um cara acostumado a essas competições importantes, as duas mais importantes continentais, a Comebol Libertadores e a Liga dos Campeões. Corinthians vai ter de dar uma resposta, repito, deixou boa impressão, nézinho, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Libertadores ficou devendo e muito semana passada, precisa da vitória, começa, digamos assim, uma série de mata-matas entre aspas, mesmo vivendo a fase de grupos, nézinho
2: Sem dúvida, Paulo, e assim, é um jogo é, fundamental né, nesse grupo, porque perdeu fora de casa, o Boca também perdeu né fora de casa e aí ele pega uma equipe que, é, se ele não vence o Deportivo Cali em casa é, vai ter que decidir fora vai ter que buscar os pontos contra a Boca ou contra o próprio Deportivo Cara fora de casa. Então, esse jogo virou uma grande decisão. Um jogo fundamental a vitória para embolar o grupo porque o Boca também deve vencer dentro de casa, né? O Red, né? Então, é, é, o Corinthians tem que se aproveitar da boa estreia no Campeonato Brasileiro fora de casa, principalmente o primeiro tempo muito bom do Willian, do Paulinho que foram substituídos ah, talvez um pouco de desgaste, ou já pensando nessa decisão, de repente o treinador, né ele, ele já olhou, opa, tô 3x0 aqui, primeiro tempo, esses caras estão voando, vou segurar, vou poupar, já pensando na decisão da Libertadores, que esse sim é o grande jogo. Então o Corinthians e o seu torcedor tem que se unir, esses protestos tem que ser cessados, principalmente da forma que foi, ridículo, né as, as, as agressões, a intimidação via redes sociais, né? infelizmente ameaças, que essas pessoas sejam punidas, mas que traga uma paz agora, esse momento é de união, de dar as mãos, porque é o jogo fundamental para o Corinthians vencer e aí sim buscar uma classificação, porque o grupo complicou perdendo fora de casa
0: Mais informações da preparação corintiana com o nosso repórter Flávio Ortega Bem-vindo ao Glória Eterna Ortega Fala Paulo Andrade,
5: todo mundo que tá ligado aí no podcast, é claro que a vitória contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro dá uma tranquilidade maior, pelo menos 72 horas de paz né? desde o apito final lá no Rio de Janeiro e o início do jogo dessa quarta-feira, que mesmo sendo segunda rodada da fase de grupos, já é considerado uma final para o Corinthians porque depois ainda tem dois jogos contra o Boca, dentro e fora, e o resultado na Bolívia foi o pior possível. Deu tudo certo na estreia do Brasileirão, não, Paulo? Porque é, conseguiu o Vitor Pereira preservar o Renato Augusto, então o Renato Augusto sequer entrou em campo, é um jogador que precisa estar bem, né, para poder realmente ser aquele cara diferente do meio de campo. E aí contou, é claro, com muitos garotos, um pouco mais de saúde, né? um pouco mais de vitalidade no time e grandes atuações no primeiro tempo do William e também do Paulinho. É, Para o jogo de quarta-feira, tá evidente que o Corinthians é, é melhor quando tem mais né, esse poder de marcação, essa vitalidade, essa intensidade no meio de campo. Então, acho muito difícil o Maicon perder a condição de titular eu acredito que ele continue no time. E aí, acho que é, é, o, o grande desafio do Vitor Pereira é esse, né? É, ele tem muita qualidade e pouca intensidade com Paulinho e Renato Augusto juntos. O Juliano já perdeu, inclusive, espaço há muito tempo, justamente por causa disso. Então, é, o que fazer? Volta o Renato, sai o Paulinho. Seria algo um pouco mais lógico para o jogo de, de quarta-feira. E lá na frente também o Roger Guedes, mais uma vez, ficou provado que não consegue... É, jogar de centroavante então ele sequer relacionou o Júnior Moraes para utilizá-lo na quarta-feira ou ele vem de novo com o Jô como foi na Bolívia então são muitas as dúvidas fato é que essa vitória foi muito importante é, lá dentro o Vitor Pereira é, blindou os jogadores depois de tudo que aconteceu das ameaças, das cobranças dos
6: protestos
5: então eu imagino que é, essa vitória contra o Botafogo deu um respiro deu uma paz momentânea que pode continuar ou não, dependendo do resultado dessa quarta-feira. Estaremos juntos, Paulo Andrade, com muita satisfação, uma honra. Então, a quarta-feira nos vemos na Neoquímica Arena, no Star Plus, na ESPN, com este
0: Corinthians e Deportivo Cali. Forte abraço. Pois é, e na quarta-feira, no mesmo horário de Corinthians e Deportivo Cali, tem River Plate e Fortaleza. Transmissão ao vivo, ESPN 4 e Star Plus, River Plate e Fortaleza. Frustração. Foi esse o sentimento que ficou na primeira rodada para o Fortaleza, derrotado pelo Colo-Colo. Depois de uma incrível festa na torcida, o resultado não veio. E agora o desafio é maior. É o River Plate fora de casa no Monumental. Nós conversamos com o Vitor de Vasconcelos e com o Carlos Jefferson, dois dos responsáveis pelo espetáculo na arquibancada. Foi lindo, lindo que fez o torcedor do Fortaleza na estreia. E eles falam dos bastidores da montagem do Mosaico e da viagem a Buenos Aires.
6: É, a gente fechou que íamos fazer um Mega Mosaico Permanente logo após o jogo contra o Bahia no Brasileiro de 2021. Quando a gente acabou o campeonato, que a gente se reuniu, a gente falou a gente vai fazer um Mega Mosaico Permanente na Libertadores. É, na produção eram, foram uns 50, 60 pessoas costurando, então foi um trabalho muito muito longo, muito cansativo, mas no fim é, há essa recompensa. Infelizmente a vitória não veio, mas é, acho que o mundo vai lembrar por muito tempo da festa que a gente fez.
7: Na última quarta-feira nós chegamos no Castelão, adentramos e fizemos a montagem com cerca de 60, 80 pessoas. E essas pessoas trabalharam incansavelmente até 5 horas da manhã. Tem, tinha gente que tava saindo direto do trabalho, direto do, da, do, do seu estudo, direto para o Castelão. E depois do Castelão já foi saindo direto para casa para tomar um banho e ir virado mesmo trabalhar. E essa é a nossa pegada: é a gente trabalha realmente por amor não temos nenhum retorno financeiro e nem queremos, até porque o nosso maior privilégio é fazer essas festas para o Fortaleza e ver essa repercussão mundial para a gente é uma coisa que nos fortalece cada vez mais.
6: Graças a Deus, na arquibancada deu certo, como eu falei, no campo, infelizmente a vitória não veio, mas esperamos que nos próximos jogos ocorram a festa na arquibancada e a vitória no campo. Com relação a... a... É, o jogo contra o River, na Argentina. Tem um ônibus de torcedores do Fortaleza que saiu de Fortaleza na sexta-feira, rumo à Argentina. Serão quatro di oito dias de viagem ao todo. Quatro para ir, quatro para voltar. É, muita, muita gente mesmo vai de avião. Creio eu que no Monumental de Núñez terão fácil, fácil, dois a três mil torcedores do Fortaleza. Esperamos que consigamos a classificação e, quem sabe, uma possível oitava de final, mais um show de repercussão mundial.
0: Pascoal, a gente falava sobre o América, né, que perdeu em casa para o Independiente Del Vale, mais ou menos vale o mesmo para o Fortaleza. A busca por pontos, os chamados mais improváveis, é, e tem o seu duelo mais difícil logo na segunda rodada, enfrentar o River Plate no Monumental para todos os outros times do grupo, será esse o jogo mais difícil, sem dúvida, né,
1: Pascoal? É, eu acho que esse é um jogo muito complicado, né? Porque o River Plate vai sentir alguma coisa diferente quando for jogar no Castelão, né? Com a festa da torcida, essa festa aí dita pelos torcedores, é um negócio sensacional, espetacular o que faz a torcida do Fortaleza. Empurra o time, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que lembrar: o time vem com duas derrotas na sequência: uma pela Libertadores da América contra o Colo-Colo e acabou sendo surpreendido pelo Cuiabá, jogando em casa também no Castelão. Então, como praticamente todo o time foi poupado dessa partida, será que alguns jogadores, inclusive que foram testados uh, na partida de ontem pelo Campeonato Brasileiro, não podem aproveitar a oportunidade e entrar no time principal? Pelo rendimento que a gente viu, aí o negócio foi meio difícil, né? Foi muito difícil para a equipe do, do, do Fortaleza, especialmente nessa estreia diante da equipe do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo fora de casa... É, espero também que o impacto de estreia na Libertadores esteja superado com aquela derrota para o Colo Colo. Porque jogar no Monumental de Nunes vai ser uma experiência difícil. O Zinho jogou lá, sabe disso. Jogou lá é um caldeirão, parece que o estádio é grande e aberto, mas vem uma pressão muito grande em cima dos jogadores e a qualidade do time do River Plate, que é o fator principal. Então o time tem que botar a cabeça no lugar, começar a pensar numa classificação dentro da Libertadores, não perder fora de casa. O Boivoda sabe disso porque é argentino, não perder para o River Plate já seria um bom passo para iniciar essa recuperação do time do Fortaleza.
0: Na quinta-feira, o Atlético Paranaense, o Furacão, recebe o Strongest da Bolívia, transmissão ao vivo, ESPN, a partir das 6h45 na Arena da Baixada, estreia do Furacão diante do seu torcedor, depois de momentos conturbados, diga-se, né? Ficou no empate 0x0 0 lá em Caracas, na primeira rodada, não conseguiu derrotar o Caracas. E aí teve a demissão do seu técnico, a goleada sofrida na estreia do Campeonato Brasileiro. Ainda é um time em formação, Os jogadores foram contratados, alguns estão estreando e outros nem estrearam. É, é mais uma luta que o Furacão tem de enfrentar, nézinho? Agora sem técnico, né? Pelo menos no momento da gravação desse podcast não tem um técnico substituto do Alberto Valentim e com esses jogadores entrando no time, quer dizer, tem de se acertar com o calendário já em andamento e partidas tão importantes a começar por essa da quinta-feira contra o Strongest. É,
2: sem dúvida, né? O momento não é bom do Atlético Paranaense, no Campeonato Paranaense perdeu para o Curitiba... Né? perdeu é, a decisão também contra o Palmeiras né? da Recopa é, a pressão aumentou, sobrou para o treinador, para o Alberto Valentim porque estreou também tomando uma goleada como você falou, para o São Paulo agora no grupo, ele empatou fora de casa e os é, concorrentes do grupo também empataram né? o Strong também com o Libertar então está todo mundo igual então agora é fundamental, jogando em casa tem que somar os três pontos aí, assim, vence, faz o seu dever de casa, mesmo com as dificuldades, necessitou, né, tantas, e aí perda de jogadores também, né, o Santos, goleiro, né, aquele alicerce ali César, ele sai, vai pro Flamengo, o Kaiser, o atacante, foi pro Fortaleza, né, o Nicão saiu, foi pro São Paulo, e perdeu, né, jogadores importantes, tá numa reconstrução, Agora, dentro do grupo, fundamental, não é um grupo tão difícil para classificar, mas para isso tem que vencer o jogo em casa. E o torcedor
0: tem que estar junto, Paulo. Ah, certamente estará nesta quinta-feira e você vai ver ao vivo na ESPN. Como vai ver ao vivo também, na quinta-feira, e aí o encerramento de uma rodada dupla a sensação, uma das sensações da primeira rodada. O Red Bull Bragantino viaja, faz o seu primeiro jogo fora de casa e vai à Argentina encarar o velho Sarsfield, que perdeu na estreia, perdeu para o Estudiantes, aliás, perdeu de goleada, né? Foi goleado por 4x1, precisa dar uma resposta também. E esse é o desafio do Bragantino, do Red Bull Bragantino na segunda rodada da Libertadores. É, o Bragantino... Consegue encarar? Vai dar pra fazer um jogo assim, equilibrado contra o Velho Sarsfield, mesmo fora de casa, Pascoal?
1: É um jogo complicado, né? Jogar uh, no, no estádio do Velho Sarsfield, no Amalfitani, é sempre muito complicado. É um estádio também que tem uma ressonância muito grande. A expectativa é era que o time possa fazer um bom futebol. E a gente sabe que o time do Bragantino não é um time que tem impacto. Acho que, inclusive, aproveitou bem, né? A participação na Copa Sudamericana na temporada passada, chegando nessa temporada na Libertadores da América, lá na Sul-Americana do ano passado, fez a final contra o Atlético Paranaense, né? E agora chega a ver de jogar Libertadores da América com um padrão diferente. Acho que algumas ausências podem significar problema para o time do Bragantino que tem aí o Campeonato Brasileiro pela frente, tem a expectativa também de Copa do Brasil, enfim, trajetórias que o time pode ter como positivas nesta classificação, nesta possibilidade de classificação, mas eu estou botando fé no time do Bragantino. Primeiro, pela organização do time. né? Segundo, porque tem um treinador que faz um trabalho muito bom, um trabalho muito especial. Vejo que esse trabalho feito é, pelo time do, do, do Bragantino é um time que vem realmente com o Maurício Barbieri fazendo um trabalho positivo, escalando os jogadores e às vezes até poupando alguns jogadores, mas tendo um ataque muito bom. Né? se jogar o Elinho pela direita, o Sorriso pela esquerda, o time joga muito bem, o Johan no meio-campo, o Eric Ramirez, tem o Prachedes, tem jogadores com muita qualidade, tem o Léo Ortiz na zaga, que é um baita zagueiro, né? que é um zagueiro que tá, traz muita segurança, o Cleiton no gol, ex-jogador do Atlético Mineiro, ex-jogador de seleção de base também, eu vejo muito, muito, muito positiva, a participação do Bragantino na Libertadores da América. E estou achando que o Bragantino vai fazer um estrago também nessa segunda rodada, viu Paulo?
0: É, não dá para duvidar, não. um time muito bem organizado, com todas as qualidades e os jogadores citados pelo Pascoal. E nós temos aqui, semanalmente, o Debochado, que é o nosso Renato Rodrigues, trazendo <risos> um destaque, né? pegando carona nesse excelente bordão do nosso João Guilherme o Renato Rodrigues faz a análise de um personagem que estará em ação e, nesse caso, o debochado da semana é justamente o jogador do Velho Sárcio, que será adversário do Red Bull Bragantino. É o Luca Oreliano de 22 anos, é, joga aberto pelo lado, é, é o chamado ponta com o pé contrário, né que corta para dentro. É o camisa 10, de El Fortin, o destaque de Renato Rodrigues no debochado da semana.
7: Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de Luca Aureliano, jogador do velho de que enfrenta o Red Bull e é um menino aí para o Red Bull ficar esperto, ficar de olho, porque é um jogador com a capacidade, principalmente no enfrentamento, no drible, muito grande. É um jogador ainda muito jovem, 22 anos, nasceu no, no ano de 2000, é o camisa 10 desse velho Sarsfield, joga pelo lado direito, sempre muito aberto, mas é canhoto, então sempre buscando a jogada por dentro. A finta para dentro para finalizar, achar a passe. É um jogador ainda muito jovem, que vem oscilando, é verdade. Na temporada passada acabou perdendo a posição, mas nesse ano está sim jogando bastante. É, dos nove jogos que teve o Vélez é, na Copa da Liga Argentina, ele foi titular em sete. Tem um gol marcado e tem uma média de duas grandes chances criadas por jogo. Ou seja, é um jogador que está sempre buscando essa bola para os companheiros, esse passe. É, é um menino que ainda vai melhorar muito, se espera muito dele nos próximos anos. Então é jogador aí para o Red Bull, para o Maurício Barbieri ficar bem esperto. Certo, rapaziada? Um abraço, valeu! Valeu, Renatão!
0: Então, olho nele, né? No Orelhano, jogador de 22 anos, estará em ação possivelmente, provavelmente, contra o Red Bull Bragantino. E os sobreviventes, hein? dançamos, Zinho. É, a decepção
2: Fortaleza, né? Foi. Me surpreendeu, né? Negativamente. <risos> dançamos juntos com Fortaleza. Dançamos,
0: dançamos. Na primeira rodada toda aquela empolgação, mosaico, Guinness Book e tudo mais, <risos> e não adiantou, e o Fortaleza infelizmente perdeu e nos levou junto, estamos eliminados, Zinho e eu, assim como Paulo Calçade, que foi no Olímpia, Zé Elias, que apostou no Boca Juniors na primeira rodada, mas temos quatro sobreviventes, entre eles Oswaldo Pascoal que cravou a vitória do Galo fora de casa na primeira rodada, hein, Pascoal.
1: É, mas aí era pule de 10 para mim, né? eu escolhi <risos> o Atlético Mineiro, que eu sabia que o Atlético ia fazer realmente um trabalho muito bom na Libertadores da América, porque é o grande objetivo do Galo dessa temporada. Claro, é, o Atlético não vai abrir mão da disputa do Campeonato Brasileiro, nem da Copa do Brasil, mas a gente sabe que, até pelas palavras do presidente pelo investidor também, esse ano é para ganhar Libertadores da América, como tem ainda aquele Mundial de Clubes. Não com todos aqueles que pretende a FIFA, né, fazer o Mundial de Clubes com muitos clubes, 28 ou 32, né, uma imaginação muito fértil da FIFA, mas mesmo assim jogando diretamente, buscando um título mundial. Esse é o sonho do Atlético Mineiro nessa temporada. Imagina só o que o Galo vai fazer nesse ano.
0: Ah, pois é, vendeu bem o peixe do galo, tanto que convenceu o Pedro Ivo, o Pedro Ivo sobreviveu, passou pela primeira rodada e a aposta dele nesta segunda rodada é exatamente o galo contra o América, Oswaldo Pascoal foi no River Plate, é, contra o Fortaleza que não deixou boa impressão na primeira rodada, Nivaldo Prieto, a aposta dele é no Boca Juniors contra o Always Ready, Dentro de casa. E finalmente, João Guilherme, o nosso debochado, foi de Palmeiras, Palmeiras contra o um Independente Petroleiro. Lembrando que, se qualquer um desses times deixar de vencer, empatar ou perder, automaticamente quem apostou nele é eliminado, como fomos eliminados, Zinho, eu, Paulo Calçade e Zé Elias na primeira rodada. Então, boa sorte aos sobreviventes nesta segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. E na semana que vem a gente volta com mais um episódio de Glória Eterna. Zinho, boa semana de Libertadores para nós. Valeu, meu irmão. Um abraço. Um prazer estar com vocês. Abração, Pascoal.
1: Um abraço, Paulozinho. Aquele abraço. Nos encontramos, gente.
0: Próximo episódio de Glória Eterna à sua disposição nas melhores plataformas de podcast a partir da segunda-feira que vem. Valeu, curta e Mostre para os amigos, né? Diga que o Glória Eterna tá pegando, tá chegando, trazendo muito mais sobre a Libertadores, todas as transmissões, toda a cobertura fantástica que faz os canais esportivos da Disney. Vivemos as emoções da fase de grupos da Comembol Libertadores e tem mais Glória Eterna na semana que vem. Tchau!